0: Hallo und schön, dass Sie da sind, hier bei mir im Unternehmerinnen-Podcast. Mein Name ist Daniela Kreisig und meine Vision ist es, Unternehmerinnen zu begleiten und sie zu inspirieren, die beste Version von sich selbst zu werden. Und dazu lade ich Sie auch ganz herzlich ein in meine Community oder seien Sie einfach mal dabei bei einem meiner beliebten Visionstage. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe von mir. Ich bin Daniela Kreisig und mein heutiger Interviewgast ist kein geringerer als der großartige Rüdiger Dahlke. Guten Morgen, Herr Dahlke.
1: Guten Morgen, Frau Kreisig und guten Morgen alle Zuhörerinnen, Zuhörer.
0: Genau. Für diejenigen, die Rüdiger Dahlke noch nicht kennen, er ist Humanmediziner auf Ihrer Seite habe ich den Begriff Fastenpapst gefunden. Ich und, will
1: gar ja. nicht Papst sein. Also ich mache gern Fasten und so, aber Papst bin ich da deswegen nicht. Da würde, also wenn man so einen Satz verwendet, dann passt er auf Otto Buchinger oder so. Der hat schon das Fasten sozusagen also. wieder populär gemacht.
0: Ja, also auf jeden Fall Humanmediziner... Und das ist definitiv richtig, Autor von unzähligen Büchern. Ähm, haben Sie die genaue Zahl im Kopf, Herr Dahlke?
1: Nee, ich sage mal 74.
0: 74 Bücher.
1: Also nicht einfach 74. Nicht vier, sondern viel. Weil ich natürlich auch mit anderen zusammengeschrieben habe. Also bei Krankheit ist Weg, weiß jeder ist Mit Detlefsen, Thomas Detlefsen zusammengeschrieben. Und so gibt es eine ganze Reihe Bücher. Zum Beispiel Frauenheilkunde, das, da war der Gynäkologe. Professor Zahn dabei mhm. und mit der hat nicht geschrieben, aber mit dem haben wir diskutiert. Margit, meine erste Frau und ich. So, dann stehen alle drei da drauf. Ich habe das Buch geschrieben und äh, mit den beiden habe ich diskutiert, aber es ist trotzdem ein gemeinsames Buch dann. Ne? Und so gab es ja. auch Bücher, die dann eben auch wirklich gemeinsam geschrieben wurden oder mit einem Gerald Hüther habe ich mal eins zusammen sozusagen mhm. geschrieben. Dann haben wir zum Schluss gemerkt, es ist auch doch besser, wir nehmen es wieder auseinander. Ging es um Alzheimer, er eins rausgemacht, raus aus der Demenzfalle und mein siehst dann das Altern als Geschenk. Ich schreibe ja gern so, dann doch hoffnungsvolle Bücher. Ja.
0: Aber Herr Deige, jetzt war ja meine Vorstellung dann doch etwas holprig. Vielleicht stellen Sie sich noch mal selber vor.
1: Ja, eben, also ich bin Arzt seit über 40 Jahren und ähm, habe wesentlich Psychosomatik als Anliegen immer gehabt. Habe allerdings nicht so wie die Psychosomatik der Analyserichtung die Somatik da ausgeschlossen, sondern beides. Psycho zwar an erster Stelle die Seele, Somatik an zweiter Stelle, aber so. auch wichtig. Ja, also sowas wie Peace Food, bewusst Fasten, das sind ja doch Themen, die ja auch erstmal auf den Körper den Körper im Auge haben, auf den Zielen, aber natürlich den ganzen Menschen meinen. Das ist so das Hauptthema, die Krankheitsbilderdeutung. Aber ich habe auch Bücher für den Hintergrund, die Philosophie geschrieben, Schicksalsgesetze, die Spielregeln des Lebens, das Schattenprinzip. Und ein großes Engagement ist sicherlich auch diese Peace-Food-Richtung. Mir ging es immer schon um die sehr auch um die Tiere, muss ich sagen, mochte immer Tiere sehr gern. Also der erste Besuch im Berliner Zoo war ein Fiasko, weil ich danach total schlecht drauf war und Befreiungsfantasien entwickelt habe, wie man die Tiere aus den Käfigen holen könnte. Finde eingesperrt sein, immer eine Zumutung. Ab lange für Amnesty International gearbeitet. Auch jetzt ist es eingesperrt sein, was wir erleben. Fordert mich auch heraus, muss ich sagen. Ich glaube jetzt im Frühling die frische Luft, die Sonne jetzt, wir haben ja fast mediterrane Situation in und in unserem Zentrum der Südsteiermark, das ist das, was jetzt heilen würde, die Sonne, die Vitamin D, also Hormon D in der Haut macht, die frische Luft und so weiter, die frischen Dinge, die wir essen, Vitamin C und so. Naja, also da gibt es schon auch einen sehr somatischen Teil, das sind so die Säulen der Gesundheit, Begriff von Hippokrates, Ernährung, Bewegung, Entspannung, geführte Meditation, wichtiger Punkt. Naja, und das ist so der berufliche teil mhm. auch eine tochter naomi meiner ersten frau und ähm, habe natürlich auch persönlich meditiere ich und lebe seit über 50 jahren ohne fleisch seit über 10 jahren überhaupt ohne tierprodukte und, mh, ja. und genau. bin noch immer interessiert auch mit fast 69 jahren an dem, was so um uns rum passiert, also hatte mir schon vorgenommen, jetzt ein bisschen runter zu fahren, ja. weniger zu machen. Aber ich muss dann sagen, wenn ich eben sowas erlebe wie eine Sendung in diesem öffentlich unrechtlichen, sage ich jetzt schon immer Bereich, wo dann gesagt wird, Alzheimer ist unheimlich, bisschen Denksport, dann verlangsamt sich der Verlauf. Dann muss ich sagen, das ist schon eine freche Fehlinformation und unverantwortlich. Man muss ja denken, ein guter Sachs hat sich wie er die ersten Anzeichen von Alzheimer spürte, erschossen. Robin Williams hat sich auch umgebracht, wegen Angst vor Demenz und Anzeichen. Diese Menschen könnten noch leben, würden nicht so falsch informiert werden. Von den öffentlich, die nennen sich öffentlich-rechtlich. Ich finde es nur noch öffentlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich ja. wusste
1: einfach, wie ich diese Sendung gesehen habe. Es gibt Studien, ja, die Finn-Studie, Hunderten von Menschen. Es gibt die Nonnen-Studie. Es gibt vor allen Dingen Dale Bredesen, UCLA, die Universität in Kalifornien, der hat zehn Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien mit Lebensstilveränderung, wie ich sie auch befürworte, konfrontiert und neun von zehn sind wieder gesund geworden und der eine ist nur deutlich gebessert. Das ist die, die wissenschaftliche Wirklichkeit. Und wir hören so anderes. Das ist auch jetzt mit Corona für mich so ja. eine Provokation. Ja, die wissenschaftliche Wirklichkeit ist ganz anders als das, was da gemacht wird.
0: Ja, da kommen wir dann gleich hin, ähm Jetzt erstmal die Frage, inwiefern sind Sie selbst von der Corona-Krise betroffen? Was, was hat das bei Ihnen jetzt äh, im Alltag verändert?
1: Naja, wir sind natürlich sozusagen mit in Ausgangssperre genommen worden. Ich bin auch gerade rechtzeitig von Zypern, da lebe ich ja jetzt und schreibe meine Bücher, zurückgeflogen, weil ja eigentlich losgehen sollte hier, unser Zentrum, ich sollte Fastenkurse geben und so weiter. Ja. Und wie ich da merkte, das wird wohl alles nichts mit dieser, mh, ja, aus meiner Sicht Angstinszenierung, die da passiert ist. Dann bin ich dann gerade noch hergeflogen, rechtzeitig. Gut, jetzt bin ich natürlich hier mit in Ausgangssperre. Wobei man sagen muss, das ist halt österreichisch gewesen anfangs. Der Kanzler hat dann schon gesagt, ja, nicht mehr rausgehen. Aber wenn man sich angezogen fühlt von der frischen Luft und der Sonne, darf man schon raus in die frische Luft spazieren gehen. Man darf auch noch seinen Lebenspartner mitnehmen, Familien dürfen sowieso. Ich glaube, daran hat sich nichts geändert, also ich leide jetzt nicht besonders persönlich darunter. Klar, wenn ausgebuchte Kurse abgesagt werden müssen, muss ich schon sagen, natürlich, ja, jetzt waren wir so fast raus aus den Schulden. Da gar war ja teuer, das hier zu bauen. Und ja, wenn das jetzt so ist, gehen wir natürlich wieder hinein. Das ist ja nicht so eine erfreuliche Situation. Aber andererseits muss ich auch sagen, das würde ich auch allen raten, das Beste aus der Situation jetzt machen. Und man muss es ja nicht Gefangenschaft nennen. So, so nennt es die Süddeutsche, weil die ja auch an dieser Angstmacher und Stimmungmache beteiligt ist. Ja. Man muss nicht mal Quarantäne sagen, man kann ja Retreat sagen. Also wir, ich meditiere jetzt eher mehr als sonst und wir haben, hier plötzlich sich in gar all die Möglichkeiten, die wir sonst eben den Gästen hier anbieten, den Kursteilnehmern, die haben wir ja jetzt für uns sozusagen und nutzen wir auch. Also, und gehen auch noch spazieren muss ich sagen. Ich habe den Kanzler kurz und bündig, glaube ich, richtig verstanden. Ich habe mir das live angehört. Und dass wir auch noch raus dürfen. Auch wenn die Leute natürlich, auch hier, man trifft niemanden draußen, die sitzen zu Hause und fürchten sich. Ja, ja. Also, Gegenteil, was so die christliche Aufforderung wäre, fürchtet euch nicht. Das würde ich gerne transportieren, weil es gibt aus meiner Sicht nur eine ganz kleine Gruppe, die wirklich gefährdet ist. Und um die müssen wir uns kümmern. Das ist mm. ja als Arzt sehr wichtig. Aber wir sollten nicht jetzt alle in Angst und Schrecken versetzen. Das ist dann doch nicht so günstig. Nee. Ich meine, das ist ähm, als Psychosomatik engagierter Arzt, muss ich sagen, die Angst wird komplett unterschätzt. Vielleicht wissen die nicht, was sie tun. Das möchte ich mm. Ihnen am liebsten unterstellen. Allerdings habe ich diesen Film die Profiteure der Angst, mir nochmal angeschaut, von damals, von der Schweinegrippe. Und da mhm. muss ich sagen, da waren dieselben Leute schon aktiv. Frau Merkel, der drastische Drosten und auch die Kritiker, auch der Dr. Wodak hat damals schon gesagt, und richtig und recht behalten, kein solches Theater machen wegen der Schweinegrippe, das ist harmlos. Wir wissen heute, in der Zeit der Schweinegrippe sind weniger gestorben als sonst. Menschen sterben ja einfach und es ist immer um jeden Angehörigen, der geht natürlich schlimm und traurig, aber tatsächlich ist in der Schweine, im Schweinegrippe ja, sind viel, viel weniger Menschen gestorben, richtig viele sind vor zwei Jahren, da haben wir auf, auf 25.140 Tote zurückgeblickt, allein in Deutschland, laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Also hm. das ist schon ganz eine andere Situation gewesen und ich da sind wir jetzt mit, Schlimm, Hunderte sind gestorben jetzt. Ja. Aber wir sind meilenweit von so einer Situation entfernt. Und was wir jetzt haben, glaube ich, sagen zu können, als jemand, der sich mit Angst sehr viel beschäftigt hat, viele Angstpatienten auch gehabt hat, wir sind in den Klauen einer Panikwelle. Ja, es ist so viel Angst eingejagt worden, mhm. von den Politikern, von diesen ja, sogenannten Spezialisten, wie diesen drastischen Drosten und von Letztlich natürlich auch den Mainstream-Medien und den öffentlich-unrechtlichen. Da muss man Ausnahmen machen, das ist keine Frage. Also Frontal 21 im ZDF, mutig, Respekt, noch wirkliche Journalisten. Ich habe für die Münchner Abendzeitung ein hoffnungsvolles Interview geben dürfen und für gesund leben, auch in Österreich. Da gibt es schon Ausnahmen. Ö1 würde ich sowieso ausnehmen aus der Kritik. Aber das, was ich sonst von diesen Öffentlich-Rechtlichen höre, empfinde ich als Unrecht. Die hm. Bevölkerung so viel zu informieren, das nimmt der Bevölkerung so viele Chancen. Und wir tun eigentlich, muss ich dann noch wieder sagen, diese Journalisten leid, die das auf sich nehmen, so völlig gegen das journalistische Ethos, einfach eine Interessenpolitik zu vertreten, die leicht durchschaubar ist. Das ja, auch für Politik. Frau Merkel oder ihren, ihren Spahnsinn verbreitenden <lacht> Lobbyisten war ja schon immer bei der Pharmaindustrie unter war eine Firma, hat in diese Richtung beraten. So. Ja, ja, ja. Wenn man an die Leute persönlich denkt, irgendwann landen wir alle auf dem Totenbett. Und wir müssen alle sterben, das ist ja nur eine Binsenweisheit. Wir müssen nicht so früh sterben, also es ist schlimm, wenn jemand so früh stirbt, aber man muss auch sagen, irgendwann müssen wir alle mal zurückschauen. Und dann tun wir natürlich also solche Leute wie Merkel und Trosten besonders leid. Weil das muss ja. ja schreckend sein, wenn man auf so eine Geschichte zurück Schade, wenn man so viele Millionen Menschen in Angst und Schrecken versetzt, in Panik.
0: Bleiben wir mal bei, dem, bleib mal bei dem Thema Angst. Was, was macht das mit den Menschen, mit dem Körper, mit, dem, mit der Seele? Warum naja, sollten wir nicht in der Angst verharren?
1: Angst, lateinisch heißt das Wort angustus, eng. das macht uns eng. Wir ziehen uns zusammen. Beim Duell hat er Angst gehabt, dann hat er sich so hingestellt. Also, mhm und nicht und in dieser Enge haben wir eine ganz andere Hormon und Neurotransmittersituation man kriegt unter Umständen vor großer Angst und Panik Herzrasen Herzklopfen und so weiter und was wir wissen das Immunsystem wird so so als unterdrückt sozusagen also das was da jetzt dieses Trio aus Politikern Spezialisten angeblichen und Medien was da gemacht wird ist massive Senkung der Abwehr in der Gesamtbevölkerung. Mhm. Und das ist natürlich schon, also wenn ich so höre, Zwangsimpfung in Dänemark, dann muss ich ja auch selbst sagen, okay, da muss ich schauen, dass ich noch rechtzeitig wieder in die Schweiz komme. Weil das glaube ich nicht, dass die Schweizer sowas zulassen. Aber inzwischen, wenn ich diesen drastischen Trosten höre, wie der vom killer recht ja, wo wissenschaftlich gar nichts dafür spricht, das sagen ja viele, auch bedeutendere Leute, wie jetzt der Zuharit Bhakti oder so. das ist, also es gibt ja eine ganze Menge Professoren, die Professor Mölling, die war doch mal beim Max-Planck-Institut, die Chefin und so weiter, renommierte Leute der und so viele andere Ärzte, die völlig anderer Meinung sind. Naja, mhm. diese Angst reduziert unsere Abwehr. Die Medien haben gemacht, die Leute in Angst und Panik gestürzt, sie haben sie in eingejagt dann, wenn die panisch reagieren und Hamsterkäufe machen, werden sie noch verhöhnt. Das ist schon auch besonders, das ist geschmacklos, was da passiert. Ja. Und die Abwehr kommt runter, das heißt, die werden empfänglicher für alle möglichen viralen, bakteriellen Infektionen und die verstärken die Angst noch dadurch, dass sie sagen, wir können nichts machen. Das ist wie total die Personalunion zwischen Merkel und Pharmaindustrie ist. Zwischen den drastischen Drosten und der Pharmaindustrie. Der mhm. ja übrigens zugibt, dass in die Bill Gates Stiftung finanziert, die ja auch die WHO finanziert. Und Bill mhm. Gates will ja die ganze Welt impfen, sagt er. Okay, dann kriegt man so langsam ein Gefühl, was im Hintergrund läuft. Wenn man diese Profiteure der Angst anschaut, den Artefilm, der ist ja von öffentlich-rechtlichen, weiß man sowieso, was das Drehbuch dahinter ist. Jetzt haben wir die Leute in Angst versetzt. Jetzt sagen wir ihnen, wir können nichts machen die meinen natürlich nur die Schulmedizin, mit der sie komplett identifiziert sind, und da schlagen damit natürlich, was mich ja auch persönlich trifft, als Arzt, der für Komplementärmedizin und Naturheilkunde steht, und da schlagen komplett diese Möglichkeiten. Wir können viel tun, ist meine ja. hoffnungsvolle Botschaft sozusagen mit der Komplementärmedizin, und zwar wissenschaftlich. Ja, also Professor Michalsen, -Mich Mich auch Charité, da sitzen also nicht nur so Typen wie der drastische Trosten, der hat ja mal be bewiesen wissenschaftlich, dass beim Fasten der CAP-Wert sinkt, der Entzündungsmarker. Also heißt, beim Fasten ist die Entzündungsbereitschaft geringer. Das ist das, was Sie jetzt brauchen. Auch beim Anschließen, was ich so empfehlen würde, auch beim anschließenden Aufbau in Richtung pflanzlich vollwertige Ernährung ganzheitliche Ernährung, könnte man auch sagen, die viel also menschengerechter ist und noch typgerecht sein muss. Auch da geht der CAP-Wert runter. Das sind also immunkraftsteigernde Methoden. Gut, mich hat es so provoziert, dass ich tatsächlich acht Tage und sieben Nächte, wirklich kann ja sowas manchmal auf die Nächte, sehr viel geschrieben und habe ein Buch geschrieben, was das richtig stellt, in Immunkraft stärken, das Buch heißt Schutz vor Infektionen, Immunkraft stärken, natürlich nachhaltig. So und ein kleiner Verlag bringt es auch ruckzuck raus, also es kommt nächste Woche raus, Montag. Und ja. schon früher. So da stehen mit wissenschaftlichen Studien belegt so viele Methoden der Naturheilkunde, ja also vom Waldbaden ist alles wissenschaftlich belegt, den Darm sanieren, ja mit wirklich gutem Futter für die Symbionten mache ich seit Jahr ganz wache Geschichte, es läuft ein Rechtsregulat am Tag, viel draußen sein, eben im Wald, auch das schon wissenschaftlich belegt, barfuß gehen, gibt es auch Studien dazu, dass wir da Elektronen aufnehmen. Es gibt so viele einfache Dinge, die die Menschen in eigener Regie machen könnten. Und das gehört gesagt. Und da muss man noch dazu sagen, wem jetzt speziell ein Angst eingejagt wurde, sind ja die Risikopatienten. Wir sozusagen, also ich auch mit fast 69, bin, da glaube ich, wenn ich gesund und fit bin, ganz unbelastet. Ich habe keine von diesen Risikofaktoren. Und das haben ganz viele Alter auch nicht. Also fürchtet euch nicht, muss man dann doch wieder betonen. Das trifft wenige, auch nicht so wenige. Ne? Wenn man die italienischen Zahlen nimmt, muss man sagen, 99,2% der gestorbenen, sind mit Corona gestorben. Ja. Ja, der hat seinen Herzinfarkt und stirbt daran, wird getestet, Corona positiv, gilt als Corona-Toter. Das ist ganz unwissenschaftlich, ganz unseriös. Das ist die Politik des Robert-Koch-Instituts hm. und dieser Combo, die da Frau Merkel berät. Also man könnte denken, die sei ein unschuldiges Opfer, aber wenn man sich diese, den Film Profiteure der Angst anschaut, weiß, dass sie schon bei der bei der Schweinegrippe dran war, ja, wo wirklich auch diese Art gemacht wurde. Viel Angst. Wir haben erstmal nichts, dann die Impfung, dann Tamiflu, ein wirkungsloses Medikament mit drastischen Nebenwirkungen, das wissen ja auch klar, die müssen jetzt Neues aus dem Hut zaubern und darauf werden wir fixiert. Und was ja. ganz vergessen wird, es gibt Leute, die wirklich Risikofaktoren haben. Und um die müssen wir uns jetzt gezielt kümmern. Also für die habe ich zum Beispiel, für jeden dieser Risikofaktoren, ein Video gemacht, kann man auf Facebook ja auch sich runterladen. Und Solche werden ja auch nicht gesperrt oder so. Da geht es dann eben um Übergewicht, um Typ ja. 2 Diabetes, um Vorstufenmetabolisches Syndrom, Insulinresistenz. Da geht es um Bluthochdruck, da geht es um Raucherinnen, Raucher. Da geht es um die Angst, die ist jetzt der Hauptfaktor. Es gibt so eine Studie auch wieder wissenschaftlich, die bin, muss ich sagen, für evidenzbasierte Wissenschaft. Was ich gar nicht mag, ist, was jetzt da läuft, Eminenz-blasierte Wissenschaft. Das ist was Schreckliches. Ist was schrecklich?
0: heißt das? Was heißt das? Eminenz-blasierte?
1: Ja, eine Eminenz, wie der drastische Drosten, stellt sich hin und ohne die anderen, die Kollegen irgendwie zu beachten, ja. ohne die Wissenschaft noch im Auge zum zu, Hinterkopf zu haben, gibt er seine blasierten Statements. Das nenne ich Eminenz. Der wird ja gefeiert bei uns jetzt. Ja. Ja. Aber das nenne ich Eminenz-blasierte Medizin. Ja? Ich meine, muss man sich mal überlegen, was da gemacht wird. Jeder Gestorbene, der Corona-Virus hat, gilt als Corona-Toter. Ich meine, ich will nicht sagen, dass nur 99 Prozent ungefährdet sind. Es sterben Menschen auch mit schweren Lungenproblemen früher wegen Corona. Die sind bei den 99 Prozent natürlich auch dabei. Aber wissenschaftlich ist das unseriös. Wissen Sie, das geht weiter so. Ich verstehe ja die Welt nicht mehr. Wir hm, haben hm. ja, eine Doktorarbeit gemacht und so weiter. Also, und, und wir haben ja ein bisschen. Autistik gelernt, die Zahl der, der Untersuchungen verdoppeln, der Tests und dann doppelt so viele Infizierte haben und sie sagen nicht, dass es auf der Verdoppelung der Tests beruht, ja. dann ist das unwissenschaftlich und unseriös, Methode Robert-Koch-Institut, das ist auch, das, das weiß doch eigentlich jeder, wenn sie keine Stichproben machen, das macht doch jede Wahlprognose richtig, ja, Forsa-Institut, Allensbach- die testen doch nicht nur CDU-Angehörige und fragen, wer, wer, wer wird dann die nächste Wahl gewinnen. Die testen mhm. alle, die machen eine Stichprobe, 1000 Deutsche, 10.000 Deutsche, wofür die sich entscheiden und daraus kommen relativ stimmige Wahlprognosen zustande. Haben die nie gemacht, seit Wochen passiert das nicht. Da habe ich das Gefühl, Haben die überhaupt ein Interesse an Wissenschaft? Diese sogenannten Wissenschaftsspezialisten, die da rumtanzen? Eben trotz lauter Wachen diese heißen, diskutieren die noch mit anderen Kollegen? Ja, Da werden solche Leute wie der Sucharit Bhakti einfach weggeschoben. Die gelten jetzt als Corona-Leugner, als Fake News Leute. Ich meine, die waren Stammkunden beim öffentlich-rechtlichen, früher gern gesehene Wortspenden, werden jetzt diskriminiert. Geht's noch? Das ist alles, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, wirklich höchst unseriös. Wir müssten jetzt, um es einfach zu so sagen, mal 10.000 Deutsche testen, auch nur 1.000 und schauen, wie viel haben denn von denen Corona. Und damit könnten wir dann eine seriöse Sterblichkeit festlegen. Jetzt sind wir immer, ja, das sagt übrigens auch der Drosten, auf unsicheren, auf unsicherer Basis unterwegs ich finde es ja erstaunlich, dass das New England Journal of Medicine, das ist neben der Lancet die Zeitschrift in dem Medizinbereich, dass die sagen, die Sterblichkeit ist wie bei der normalen Influenza 1 ja. um 1%. Ich weiß auch nicht, wo die die Zahlen her haben, ehrlich gesagt. Also man müsste einfach mal Studien machen. In Frankreich ist mal eine gemacht worden, sagt der Professor Bakti. Ähm, Habe ich noch nicht gefunden, muss ich ehrlicherweise zugeben. Schafft es auch zeitlich kaum noch. Naja, als Arzt muss ich sagen, ich muss was tun für die Risikopatienten. Also die mit Übergewicht, die können sich ihr Video da anschauen dazu. Die mit Hochdruck, die Raucherin und die Typ 2 Diabetikerin, für die wäre das jetzt die Chance auszusteigen aus der Geschichte. Mhm. Ich hoffe auch, dass das passiert. Weil wir haben ja verblüffende Infos, wenn wir mal genauer schauen. Was ich so gar nicht mehr so erinnert habe, aber so düster noch erinnerte, Es gab da mal sozusagen das Wunder von Dänemark, nenne ich das gerne. Ich habe es auch gepostet, haben sich über 100.000 auch angeklickt, aber es ist natürlich wenig gegenüber 80 Millionen Deutschen, 8 Millionen Österreicher und 8 Millionen Schweizer. Also insgesamt, aber was ist da passiert? Da hatte mal ein Regierungschef ein offenes Ohr für einen wirklichen engagierten Arzt und Spezialisten. Der hieß Dr. Hinhede. Und der hat den Dänen, die eine Blockade hatten von, der, von den Alliierten, im Ersten Weltkrieg, war, ist ja eine Agrarnation jetzt wieder, ganz viel Fleischproduktion, Nichtproduktion. So, der hat denen was ganz Unpopuläres geraten, nämlich die Tiere zu verkaufen oder zu schlachten und Fleisch zu verkaufen und mehr Fläche zu haben zum Anbau von Gemüse und Obst. Das hat er durchgesetzt und die haben keinen Hunger gehabt. Keine Hunger, während dieser Zeit. Und anschließend am Ersten Weltkrieg kam ja diese wirklich schreckliche Grippe, die spanische Grippe, die vor allen Dingen junge Menschen auch dahin gerafft hat und vor allen Dingen eine unglaubliche Sterblichkeit hatte. So, die Dänen haben davon nichts mitgekriegt. Die haben noch pflanzlich gegessen. Hm. Und die Lancet, das ist die andere sehr renommierte Zeitschrift, hat das auch anerkannt seinerzeit. Die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und man hat den Dr. Hinhede auch geehrt, der hat dann eine Staatspension bekommen und so weiter. Der hat Dänemark völlig rausgehalten aus dieser spanischen Grippe-Situation. Und zeitgleich hat es in der Schweiz ein großer Arzt, Dr. Bircher Benner, den kennen wir nur von seinem Müsli, aber der hat natürlich wirklich eine wunderbare Ernährungslehre in die Schweizer Welt gesetzt. Die hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Hinhede gehabt. Der, mhm. Also der Ralf bircher Abkommen beruft sich auch darauf. Und dann der Enkel von dem Bircher Benner, Andres, auch ein Arzt, habe ich ein Video von dem gesehen, sprechen das auch an. Der Bircher-Benner, der hat dann für die Schweiz versucht, was Ähnliches durchzusetzen, eine eher pflanzliche Ernährung. Und in seiner Klinik mit über 150 Betten hat er dann lauter junge Soldaten mit spanischer Grippe gehabt. Und mit der Ernährung, eben auf einer pflanzlichen Basis, und noch Erwärmungsbädern hat er keinen einzigen Patienten an die spanische Grippe verloren. Hm. Also, diese Wunder sind erklärbar. Und auch wenn unsere Politiker jetzt nicht, aus meiner Sicht, nicht den richtigen Spezialisten ihr Ohr leihen, sondern die wirklich wissenschaftlich da dran gehen, werden auch niedergemacht bei uns. Und die Leute stehen mehrheitlich auf den drastischen Drosten. Wahrscheinlich mögen die auch solche Leute wie den Pharma-Lobbyisten, der den Spahnsinn verbreitet. Ich meine, das ist doch so durchschaubar, bitte. Dieser Spahn, der will Kanzler werden. da wär, wäre er ungefährlicher, glaube ich, als jetzt im Moment. Aber der Mann war vorher schon in so einem Lobbyistenverein mit der Pharma verbunden. Der hat so eine Firma zur so Beratung dort. Können ihm nur 25 Prozent Anteil, weil sonst müsste er das ja offenlegen. Also so Dinge sind nachlesbar. Mhm. Und ja. er macht auch nur Dinge, die pharmafreundlich sind. Ja? Also ich meine, die Mortalität an Masern, das ist ja schon jetzt eine, ein Minimalthema in Deutschland. Aber der zieht eine Masernzwangsimpfung durch. Und da werden sich seine Sponsoren freuen. Mhm. Aber was er nicht macht, ist, er kümmert sich nicht um die zwischen 20.000 und 30.000 Toten jedes Jahr, die an resistenten Keimen sterben. Wegen der Antibiotika-Orgien, vor allen Dingen in den Massentierzuchthäusern und natürlich auch in der Schulmedizin. Dabei wäre das so einfach. Man müsste nur den Veterinären, die sozusagen das Selbstdispensierrecht haben, also die dürfen auf eigene Kasse den Bauern Antibiotika verkaufen. Das ist eine Unsäglichkeit. Die gehört einfach nur verboten. Man mhm. hört das schon auf. Aber das interessiert den Spahn gar nicht. Der interessiert sich um minimale Masernsterblichkeit Sterblichkeit, über die Resistenz, kein, kein Wort von dem Typen, dann möchte er schnell mal über Nacht alle Deutschen zu Organspendern machen. Gott sei Dank haben die da widerstanden. Ja. Warum? Ich frage mich, warum? Aber ich weiß das, weil ich immer drei Jahre in der Schweiz gelebt habe, bis vor kurzem, B-Schweizer sozusagen. In der Schweiz ist der höchste Faktor der, der Ausgaben für Pharmaka immunsuppressiver. Da verdient die Pharma am allerbesten dran. Deswegen interessiert ihn das. Und deswegen sagt so ein Typ wie Spanien jetzt auch, wir können nichts tun. Wir ist natürlich er und die Pharma. Die andere Medizin, die Komplementärmedizin, die Naturheilkunde, ne? es gibt über 8.000 Studien zu Kurkoma. So, die gehört gar nicht mit dazu, das hält der raus. Ich meine, die Leute, die jetzt für die ganze Medizin verantwortlich sind, muss man ja sagen, in Deutschland und überhaupt in der Welt, Da Ulrich Montgomery, auch ein Arzt, der war vorher zuständig für die Bundes also Chef der deutschen Ärzte, jetzt weltärztepräsident hat von Anfang an komplett diesem Shutdown widersprochen. Herr hm. Vergessen, Deutsche Bundesärztekammer, hat am 17. März noch wirklich eine flammende, ein flammende Statement gegen das passiert. Äh, gegen das. Vom Zaun gebrochen, was da jetzt passiert. Die Ärzte wären eigentlich von ihren Vertretern in einem ja, Stand, dass sie sagen könnten, Leute, lassen wir uns wenigstens einfach mal wissenschaftlich anschauen. Und lassen diese Angstmache, diese Panikmache aus dem Spiel. Dazu noch ein, einfach ein Beispiel, damit man sich die Menschen das vorstellen können, auch wenn ich es schon aufgebracht habe. Aber es ist so schön wissenschaftlich belegt von Professor Schröter von der Uni Frankfurt, aber Frankfurt oder diesem anderen Frankfurt an der polnischen Grenze. So, also das ist etwas, was jeder niedergelassene Arzt weiß, der Schulmedizin macht. Also Beta-Blocker verschreibt. Wenn wir 100 Männern am Beta-Blocker verschreiben und sagen Ihnen dazu, da kann es in seltenen Fällen Erektile Dysfunktion geben. Zu Deutsch Impotenz. Ist auch nicht deutsch. So, dann, wie viel haben, kriegen dann Impotenzerscheinungen? Von 130. Wenn wir das aber nicht sagen, dann kriegen zwei Impotenzerscheinungen. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Zwei sind durch die pharmakologische Wirkung der Beta-Blocker, ja, die diese psychovegetative vegetative Entkorpelung machen zwischen vegetativen Nervensystem und Psyche. Zwei sind echt durch, das, durch den Beta-Blocker impotent und 28 durch die Angst. Mhm. Und wenn wir das uns jetzt anschauen, ich will ja nicht sagen, dass Covid-19 harmlos ist. Ich schließe mich der Meinung von so sehr renommierten. Virologen, Immunologen an, die sagen, ist es so gefährlich? Wahrscheinlich, die haben ja auch keine wirklich verlässlichen Zahlen, beklagen die ja auch immerhin wenigstens. Wir können das nicht ganz sicher sagen, aber schaut alles danach aus, dass es wie bei einer normalen Grippe ist. Und eine Influenza ist nicht ganz harmlos für die Risikopatienten. Ja. Das wissen wir ja eben, Patientinnen. Also, das ist nicht eine Banalität, aber die Angst, die da fördert worden ist, die da eingejagt worden ist, die ist inzwischen gravierend. Und ich fürchte, ich, das kann ich nicht wirklich sagen, aber ich fürchte, dass es ist wie bei den Beta-Blockern. Ja, so zwei Prozent kommen wirklich vom, ist die Gefahr des Virus. Und die anderen, 28, sind aber Angst gemacht. Und bitte, wir kriegen jetzt so langsam ja auch die Ergebnisse von Wuhan. Was ist denn passiert? Ihr habt das aus der Süddeutschen. Die hatten ganz kurz in ihrer Online-Version von einer jungen Journalistin, die hat wahrscheinlich noch gar nicht verstanden, dass das heute alles anders läuft. Die hat ganz kurz gebracht, was in Wuhan los ist. Die Leute haben Depressionen, die haben Schlafstörungen, viele, nicht alle, aber viele, die haben Panikattacken, die haben einen enormen Anstieg an häuslicher Gewalt. Ja. Die, die, Übergriffe gegenüber Frauen verdreifacht. Ist doch auch klar, wenn du dir vorstellst, Leute, die sich nur am Abend sehen und dann den Fernseher einschalten, in Sachen Kommunikation, sitzen plötzlich seit Wochen zum Teil in Italien, bei uns jetzt auch schon eine Zeit lang, zusammen. Ja, das ist ja nicht unproblematisch. Also ich Aber
0: meine, meine Frage wäre, da: warum nehmen die Menschen das so ungefiltert hin? Also das ist ja das gleiche Thema letzten Endes mit der Ernährung. Ne? Ich, ich vielleicht, Sie kennen sicherlich den Film auch das System Milch. Ja, Wo ich ja. den Film gesehen habe, habe ich gedacht, warum weiß das niemand da draußen? Warum wird so ein Irrsinn hier gemacht? Also warum sind solche Themen immer noch solche Nischenprodukte?
1: Ja, weil die Leute einfach doch sehr autoritätshörig sind. Die wollen, glaube ich, starke Männer. Ja, also wenn man sich einfach die, die Gesicht, also das Gesicht von dem Spahn mal anschaut und ein bisschen so Ahnung hat dann in diesem Bereich. Und der hat halt einfach einen starken Willen, da geht es um ihn. Und das wollen, glaube ich, viele Leute, so eine Führererscheinung. Wobei, es liegt natürlich auch daran, dass sie im Westen was anderes gewohnt sind. Typischerweise gibt es ja in, bei euch in den neuen Bundesländern, da gibt es ja doch viel mehr Verschwörungstheorien hören wir immer. Mhm. So, woran liegt denn das? Da haben die Leute gelernt von, von Ulb Walter Ulbricht zu Honecker, denen nicht zu glauben. Die wussten schon in der Ex-DDR, da von oben ein Assistent, meine ja. rechte Hand ist aus Gera, der sagt, ja, das war immer so. Klar, wenn Menschen jetzt wissen, dass sie da von oben immer belogen werden, dann glauben die denen nicht mehr. Deswegen gibt es in den neuen Bundesländern eine viel kritische Haltung dem ganzen Gegenüber. Aber auch im Westen, muss man sagen, es erinnern natürlich doch noch einige die Schweinegrippe-Episode, die Vogelgrippe-Geschichte. Und seit ich den Film gesehen habe von Arte, eben Profiteure der Angst, sage ich auch Inszenierung dazu. Und jetzt haben wir dieselbe Inszenierung. Erst Angst mache, dann sagen wir, wir haben nichts, nur wir warten jetzt auf die Impfung. Ich meine, das ist doch die Therapie, für das Problem von Herrn Gates. Der will alle Menschen impfen. Okay, und jetzt wird den Leuten die Impfmüdigkeit ausgetrieben. Und eine große Mehrheit ist einfach autoritätshörig. Ja, die wollen auch, dass die oben recht haben. Ich erlebe es auch, wie ich beschimpft werde für diese kritischen Äußerungen von Menschen, die einfach wollen, dass das stimmt, was Frau Merkel sagt. Und ihr sparen. Mhm. Das ist ja ein Trio, muss man sich vorstellen. Das ist ja doch wirklich sehr beeindruckend. Ne? den drastischen Drosten an der einen Seite und sie hört ja scheinbar auf niemand anderen und, auf, und sonst würde sie anders agieren und auf der anderen Seite jetzt den Spahn, wenn man sich dieses Trio gibt, das ist halt, also ich sage immer das Panik-Trio dazu, das ist etwas, was immer noch gut ankommt. Wir mhm. wollen so starke Männer oder auch dann so eine starke Frau und wenn die dann wüssten und sich erinnern würden, dass die Politiker sich in Deutschland mit einem anderen Impfstoff haben impfen lassen bei der Schweinegrippe als die Bevölkerung. Das kommt auch in diesem Art der Film im Vorspann schon deutlich raus. Und dass an diesem Impfstoff, den sie damals aus dem Hut gezaubert haben, und dieser Drosten, dieser drastische, fordert das schon wieder. Der fordert ja jetzt, dass die Impfindustrie freie Hand kriegt. Die brauchen nicht mehr so kontrolliert werden. Und die, müssen, die Schäden, die dann durch die Impfung entstehen, die waren ja gewaltig bei der Schweinegrippe in den USA, haben sie abbrechen müssen. Die sollen, soll der Staat tragen, sagt er offen so. Hm. Und das ist das Modell Schweinegrippe. Und die Vogelgrippe ist schon so ähnlich gelaufen. Man muss natürlich schon sagen, man kann auch nicht pauschal sagen, dass alle Mainstream-Medien so sind, dass das alles öffentlich unrechtlich ist. Wie gesagt, man muss Ausnahmen machen. Der, Ö, der Ö1 kann ich da nicht mit meinen, tue ich auch nicht. Ich weiß von Frontal 21, das sind mutige Leute.
0: Ja. die
1: AZ und so. Ja. Aber im Endeffekt muss man doch sagen, Bad News ist Good News, das ist ein Journalistenspruch. Die Leute lesen offensichtlich gerne, was ihnen Angst macht. Im Zusammenhang mit Corona habe ich da noch so eine Erklärung gefunden, die mich beeindruckt hat. Also da gab es mal so eine Verschwörungstheorie, weil ein amerikanischer Bauer Romanschriftsteller. Der hat unglaublich viele Bücher verkauft, über 500 Millionen. Also, so als Autor, ich habe 5 Millionen im deutschsprachigen Raum, hat mein Journalist gesagt, verkauft. So, also nicht persönlich, aber doch gegen 500 Millionen. Ja. Und er hat einen Roman geschrieben in den 90er Jahren, wo eine ähm, unbehandelbare Pandemie viraler Herkunft ausgebrochen ist und die hat er Wuhan 400 genannt. Und daraus ja. haben dann einige wieder eine Verschwörungstheorie gemacht, wobei, wenn man sich ich habe es mal dann recherchiert, da ist auch sonst nichts, außer Pandemie und unbehandelbar und Wuhan. Ansonsten kann man das vergessen, da sollte man nichts draus machen. Aber es ist natürlich schon so, dass man sehen kann, der hat mit seinen Horrorgeschichten 500 Millionen Bücher verkauft. Daraus muss ich schließen, die Leute lesen gern. Horror-Panik-Nachrichten ja. mhm. und lassen sich ja irgendwie scheinbar gern auch so jetzt dann auch noch so gemeinsam in so eine ja Panik, Angst, Schreckens, Schocksituation bringen. Ich kann es mir nicht anders erklären, wenn ich die begeisterten den begeisterten Zuspruch sehe, den der kriegt, den Drosten, dann ja muss ich auch sagen klar, wenn du jetzt Massenerfolg haben willst, hast du auch auf diese, in diese Kerbe treibst auch dieses Auto durchs Dorf. Insofern finde ich es wirklich sehr, sehr respektabel, anständig vom Weltärztepräsidenten, vom Bundesärztepräsidenten, von diesen Professoren. Ich meine, der Sucharit Bhakti, der ist längst in Pension. Aber, Aber dann sind wir immer... und sagen, Leute, habt doch keine solche Angst. Das basiert doch gar nicht auf wissenschaftlichen Daten. Das ist aus dem Hut gezaubert.
0: Aber noch mal eine andere Frage. Sie haben ja das Buch Schicksalsgesetze, Spielregeln des Lebens. Da geht es ja unter anderem äh, um das Gesetz der Resonanz, was das Gesetz der Anziehung. Das heißt, wir ziehen das an, was wir ausstrahlen. Und da jetzt mal provokant gefragt, haben wir alle inklusive Sie Corona selbst angezogen?
1: Naja, ich habe mir das natürlich auch schon, haben mir diese Frage gestellt und kann die auch total bejahen. Wie ich eben schon sagte, die Leute wollen ja Bad News ich persönlich lese die Newslichter und mhm. ähm, optimist Intelligent Optimist aus USA, aber das sind ja geringe Klickzahlen. Gehen ja. über den Horrormeldungen jetzt. Also, klar haben wir uns das angezogen. Man, wir leben ja, oder es war auf jeden Fall die längste Zeit in Demokratie. Zurzeit haben wir keine Aspekte einer Demokratie. Ja, wir haben sogar Zensur, im Voraus eine Gehorsam auf YouTube. Also beeindruckende Dinge, da fragt man sich, okay. Haben wir uns momentan in die DDR, die alte DDR, verirrt? Oder in der Zeit völlig verirrt? Also so eine harte Ausgangssperre, wie jetzt, mit uns, sollen wir uns noch selbst den Mund zumachen, sozusagen? Also einfach mal symbolisch. Ne? So, ja. halt Und da Masken, uns nicht mehr zeigen, hat alles so eine symbolische Wirkung. Wenn ich es jetzt für mich persönlich, weil Sie mich auch persönlich angesprochen haben, anschaue, wie, wie lange sage ich schon, ich will weniger machen. Und immer wieder provoziert mich jetzt so eine Geschichte, wie jetzt wieder Covid-19. Aber jetzt, ehrlich gesagt, mache ich das mal. Benutze alle Dinge hier selbst. Und das macht Waldbaden. Wir gehen viel forciert spazieren. Ich meditiere noch viel mehr. Ich ja immer, aber noch mehr. Wir essen selbstverständlich weiter sehr bewusst Peace Food und ähm, trinken viel gutes Wasser aus reifen Quellen so. Also das, das mache ich immer, aber jetzt natürlich bin ich hier vor Ort wirklich mal so eine Art Frühruhestand. ruhestand Jetzt sind schon, glaube ich, vier Kurse ausgefallen. Mhm. Und ich komme auch nicht zu viel, weil ich unglaublich viele Mails kommen und so weiter auch mit viel Zuspruch. Danke an dieser Stelle. Und ich merke aber auch an dem Widerstand, dass einige wollen einfach, dass die da oben recht haben dass man sich da keine Gedanken machen muss. Auch intelligente Menschen haben so eine Angst, sozusagen mal in die Eigenverantwortung zu gehen. Und ich muss sagen, Angela Merkel, das hätte ich nicht gedacht, dass ich noch erlebe, rät zur Eigenverantwortung, rät, zu, rät zur Achtsamkeit. Also da bin ich ja nun mal ganz auf ihrer Seite. Und wir machen das hier wirklich als Retreat. Ja, also mehr nach innen, mehr ja. zu uns selbst. Was hat es mit uns zu tun? Und deuten wir es mal. Ja, also im Sinne von Krankheit als Symbol. Dann ist beim Husten natürlich die Aggression schon spürbar. Besser wäre es, jemanden etwas zu husten und um dem die Meinung zu sagen, statt konkret rumzuhusten. Aber auch schon die Worte. Ne? Hustenstoß, wenn man es anschaut. <lacht> man staut Energie und dann lässt man sie raus explodieren. Ja. Statt husten, Reizhusten. So, also das ist eine Aggressionsthematik. Entzündung. Aggressionsthematik. Immunsystem kämpft gegen Erreger. Viren, Bakterien, Rickettsien, Chlamydien, Pilz, alles. Erreger. So. Jetzt sollten wir stärken, das Immunsystem da drin in diesem Kampf. Aber besser wäre noch, wir würden auf einer übertragenen Ebene eine Streitkultur entwickeln. Konfrontationsbereitschaft. Ja. Einfach mal unserem Leben und seinen Herausforderungen, von denen wir uns fördern lassen könnten. Dem Leben die Stirn bieten. Auch diese Krise die Stirn bieten. Krise heißt griechisch übrigens auch noch Entscheidung. Schwert aus der Scheide, entscheiden,
0: hm. nochmal
1: losschlagen, mal unsere Meinung sagen. Ja, Ich bin das so gewohnt als Arzt. Ich werde dafür auch bezahlt, dass ich den Leuten die Wahrheit sage. Ich belüge sie nicht. Ich sage ihnen die Wahrheit allerdings so im Sinne, dass sie da was drauf machen können. Also Geschichten, die heilen, hat Bert Hellinger das mal genannt. Diese Geschichte von Dänemark, das Wunder von Dänemark, das ist so eine Geschichte, die heilen kann. Würde mhm. ich auch raten, findet man ja bei meinem Facebook alles, mal durchlesen. Ist ja, ist ja drei Minuten geschehen. Um einfach mal zu spüren, da gibt es ja halt doch Möglichkeiten. So, also, ich habe natürlich jetzt auch angezogen, eine verblüffende Möglichkeit, sehr viele Menschen zu erreichen. Ja, phasenweise waren das auf Facebook 1, fast 1,5 Millionen. Das habe ich sonst gar nicht, wenn ich über Psychosomatik was erzähle oder über Peace Food oder als Geschenk oder solche Dinge. Naja, also es ist ja auch im positiven Sinne eine Herausforderung, damit umzugehen. Aber wenn man das zusammennimmt, Entzündung, Kampfkrieg, Konflikt im Körper gesunken, Lunge, Kommunikationsorgan, Kontaktorgan, ja, dass ich jetzt reden kann zu Ihnen, das hat ja damit zu tun, dass ich meinen Ausatemstrom moduliere. So wir atmen im Kreis mit den grünen Pflanzen. Also was hier, habe ich gerade immer eine, was die grünen Blätter abgeben an Sauerstoff, atmen wir ein. Was wir an CO2 ausatmen, atmen die grünen Pflanzen für sich ein sozusagen. Wir sind ständig verbunden mit der grünen Vegetation. Spricht man ja auch von den grünen Lungen der Städte. man muss hm. ich mir klar machen, mit solchen grünen Lungen wie dem Hyde Park, dem Englischen Garten oder dem Central Park, da würden Städte, ersticken daran. Also wir haben natürlich schon zu kleine Lungen inzwischen, grüne ja. Lungen. Also wir haben einen Kommunikationskonflikt, der wird jetzt auch sehr deutlich und die Menschen, die einen besonders starken Kommunikationskonflikt haben, die viel Aggression unterdrückt haben und nicht in diesem Betrag die Meinung gesagt haben, ihnen was gehustet haben, sind natürlich noch mehr betroffen. Was wir schon daran sehen, dass wir auch Schulmediziner sagen, also die Menschen mit einer chronischen Bronchitis, die Raucher haben fast alle eine chronische Bronchitis, Menschen mit Asthma, mit COPD, dieser chronisch obstruktiven Lungenkrankheit, sind viel mehr betroffen. Klar, da ist dieses Kontaktorgan Lunge schon vorgeschädigt. Die haben ihre Kommunikations- und Kontaktthemen schon mit dabei. Und dann kommt noch so etwas wie Corona dazu. Wobei man muss das wirklich auch relativieren ja, mit den Corona-Toten. Also, die italienischen Zahlen von der obersten Gesundheitsbehörde sagen ja, dass 0,8 Prozent der Gestorbenen nichts anderes hatten außer Corona und 99,2 Prozent sind mit Corona gestorben. Die mhm. hatten Vorerkrankungen, ein, zwei, manche drei und noch Corona. Wobei man auch nicht übertreiben darf. Das heißt ja nicht, dass diese 99,2 Prozent alle jetzt gestorben werden. Da sind sicher ja auch welche dabei, also muss man aufpassen mit Zahlen und Statistik. Die wären für vielleicht noch zehn Jahre am Leben geblieben. Und um jeden Toten ist es natürlich extrem traurig und schlimm ja. für die Angehörigen schlimmer als für ihn nach meinen Erfahrungen. Aber wir müssen einfach ein bisschen achtsamer sein, vorsichtiger, eigenverantwortlicher. Die Worte von der Kanzlerin Merkel und uns um uns kümmern. Und deswegen würde ich eben einfach sagen, ja, macht es Wunder von Dänemark in eurem Leben wahr.
0: Was wären da jetzt Ihre drei konkreten Tipps? Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich fühle mich von, von dem Interview gerade angesprochen, ich möchte in die Eigenverantwortung gehen. Was wäre für so jemand, der gerade damit beginnt, Ihre ersten drei Schritte?
1: Na, ich würde mal aussteigen aus der Angstmache, also nicht mehr öffentlich unrechtlich Fernsehen. Das ist auch gut für die Alzheimer-Prophylaxe, weil jede Stunde regelmäßiges Fernsehen. Lautet.
0: Und was stattdessen machen, weil das, das merke ich manchmal, wenn ich sage, Fernsehen kannst du lassen. Ne? Ja, die stehen dann da und wissen gar nicht, was sie mit ihrer Zeit machen können.
1: Ja, ich würde halt sagen, meditieren. Es gibt auch einfache Formen der Meditation. So eine geführte Meditation zu diesem Thema mal runterkommen, zu sich kommen, habe ich auch ins Netz gestellt. Findet ihr auch in meinem Facebook. Da kostet es ja auch alles nichts. Also kann man gut empfehlen. Ich würde den Menschen empfehlen, wenn sie sich da von der Angst so ein bisschen gelöst haben, diese drei Schritte der Salutogenese von dem Antonowski. Ja, Pathogenese können wir der Schulmedizin überlassen, wenn sie seriös arbeitet. Da meine ich so jemanden wie den Suharit Bhakti oder so, den Konkertz, mhm. auch den Wodarg. Den Drosten kann ich da nicht meinen, ehrlich gesagt, ne, weil das ist einfach entspricht nicht den Regeln der Wissenschaft, was da gemacht wird. Für mein Gefühl, so habe ich das verstanden, so haben das so viele Kollegen verstanden. Ich kann nur okay. Kontakt aufnehmen, zu wem ich will. Das ist ja nicht so, dass die mich kritisieren würden, sondern die sagen, ja, du traust dich wenigstens erst sagen. Wir denken das ja auch. Ja. So, das ist die Situation, die ich eher erlebe. Aber das hat wieder mit meiner Resonanz zu tun. Also die Leute, die jetzt auf so einer Position, wie die von dem drastischen kosten stehen, denen habe ich auch wenig Kontakt, muss ich sagen. Naja, also diesbezüglich würde ich natürlich raten, verstehen, was dahinter ist. Ja, in dem Sinne, Krankheit ist Symbol. Was ist hinter Husten? Was ist in, wir haben es jetzt eben gemacht. Hinter Infektion, Entzündung, Lungenentzündung. Was ist das Thema? Das ja. würde ich mir mal klar machen und schauen, dass ich meine Kommunikationskonflikte angehe und löse. Und dann eben so das persönliche Wunder von Dänemark schaffen in mir, indem ich die Ernährung umstelle. Da würde ich dann, Um es sich es einfacher zu machen, auch eine Fastenzeit vorschalten, mindestens mal Kurzzeitfasten. X-fach wissenschaftlich belegt. Wie ich das Buch geschrieben habe, habe ich die Studien, das waren an die 300, nicht im Buch mehr untergebracht, das sind dann auf, einer, auf der Homepage deponiert, die man hm. anschauen. Oder eine Woche wirklich fasten, geht gleich einmal die Entzündungsbereitschaft runter. Und zwar von Anfang an wird die nicht stärker, so richtig stark. Walter Longo, Professor UCLA nach vier Tagen Fasten ist die Immunkraft vervierfacht. Also 40% des Moment, das war falsch, 40% des Immunsystems sind regeneriert. Erst gehen die Eukozyten, die weißen Blutkörperchen zurück, ja. da werden die Kaputten und Beschädigten und Alten ausgemustert nach Longo und dann kommen die Neuen und dann steigt die Immunkraft so. Er hält es ja für einen Jungbrunnen, sagte er auch so in einem langen Interview, was ich mit ihm hatte. Ja. Also diesbezüglich muss man sagen, da könnten wir viel machen. Dann sind wir schon mal in diesem Wunder von Dänemark unterwegs und werden weitere Grippewellen ganz anders erleben. Ganz schwach oder auch gar nicht mehr. Also in meinem Umfeld, muss ich sagen, nimmt eigentlich keiner mehr teil an Grippewellen. kann ich schon seit 40 Jahren sagen, habe ich keine Grippe mehr gehabt. Hm. Aber in diesen Zeiten trinke ich einfach weiter gutes Wasser aus reifen Quellen. Wenn du da keine Idee hast, Nimm einfach die Sieben von St. Leonards. Die achten darauf drauf, das ist eine Firma, wo sehr viel auch ja, die Gesundheit der Bevölkerung für die sogar im Hintergrund steht. Das würde ich tun. Bei dem Fasten würde ich gleich was tun für meinen Darm. Der Tod sitzt im Darm. Und ja. die Borg hat es gesagt, hat FX Mayer übernommen. Und ich habe wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mit dieser Kaskaden fermentierten Ernährung für die Symbionten. Man muss erstmal wissen, wir haben zehnmal so viel Mitarbeiterinnen, Symbionten im Dickdarm als Zellen im Körper. Und die fütter ich dann mit diesem hm. Rechtsregulat. Und das ist etwas, was den sehr, sehr gut tut. Hm. Und auch zu so einer Abwehrstärkung führt. Auch da gibt es Studien. Ich habe das in diesem Buch, Schutz vor Infektionen, Immunkraftstärken auch drin. Ja, die drei Studien habe ich da gefunden, die zeigt, die Killerzellen nehmen zu. Wenn ich das nehme, bei Fasten glaube ich noch besser, aber schon in Normalsituationen. Und die, Killer, die natürlichen Killerzellen, das sind die, die wir brauchen, besonders in der Virus-Virenabwehr. Und die Killerzellen nehmen übrigens auch zu, wenn du in den Wald gehst, zum Waldbaden, diese natürlichen Killerzellen. Eine Stunde Waldbaden, ganzen Tag über 24 Stunden kannst du die erhöhte Zahl natürlichen Killerzellen messen. Ja, du gehst einen Tag in den Wald und hast mhm. für über eine Woche diesen Effekt Immunbooster, wie den Jungen biohacking typen sagen du gehst drei tage in den wald und hast wirklich für einen ganzen monat eine erhöhung dieser natürlichen killerzellen ja. und das sind dinge jetzt ja, barfuß gehen das gleiche bringt die elektronen rein die sättigen die freien radikale ab die sind dann gar nicht mehr so radikal du kannst du ja viel geld an antioxidantien sparen also diesbezüglich würde ich ganz viele ganz praktische Dinge machen, wie sie da in diesem Buchschutz für Infektionen dann auch drin sind. Ich würde mir auch ein paar Dinge besorgen. Ja, wenn ich jetzt nicht so frisches Obst habe, das ist halt die Situation, dann dürfen wir nicht dauernd nicht einkaufen und so weiter. Also, naja, doch, wir dürfen ja eigentlich einkaufen. Das also
0: einkaufen dürfen wir, ja.
1: Ja, das dürfen wir, stimmt. Ja. <lacht> aber ich bin dann gar nicht auf, ich meine, ich weiß nicht, ob der Naturkostladen auf hat und so. Ähm, Im Supermarkt stehe ich jetzt nicht so drauf der ist natürlich schon wirklich diesmal, pflanzlich vollwertig.
0: Ja, ja.
1: Aber da nehme ich auch Vitamin C in so einer Zeit. Das ist einfach nicht, weil ich glaube, dass Vitamin C sozusagen Corona-19-Grippe heilt. Aber es stärkt die Abwehrkraft so. Hm,
0: hm.
1: Ich gehe auch natürlich in die Sonne bei jeder Gelegenheit. Ja, es gibt eigentlich keine Phase, wo ich nicht so ein bisschen braun bin, obwohl ich ursprünglich so eine Mischung aus Hamburg und Berlin bin. Also blond, da immer noch, blond natürlich nicht mehr. Aber eigentlich ein Typ, wo man sagt, schon empfindlich.
0: Ja, ja. Dadurch, dass ich immer in der Sonne
1: war, in meinem Leben ist das jetzt nicht ein Problem. Und die Haut hat es auch überlebt. Klar, mit 70 ist der Hals nicht mehr so, deswegen wurde mir schon dieses als hier sozusagen, Uniform für Video empfohlen. Aber im Endeffekt, Sonne macht das beste Hormon D, Das am mhm. nachhaltigsten wirkt, die beste Bio-Verfügbarkeit hat. So, aber wo das nicht möglich ist, Vitamin D3 einnehmen. Das würde ich tun. Ich nehme überhaupt dieses, diese kleine rote Pille Amorex ein, damit ich immer genug Vorstufen vom Wohlfühlhormon Serotonin habe, von diesen Belohnungs-Glückshormonen, Dopamin. Mir hat das sehr gut getan. Vielen, denen ich es empfohlen habe, seit Jahren tut es sehr gut. Damit ich, wenn ich Gelegenheit hätte, weil das soziale Raum das hergibt, die Beziehung, Wohlgefühl, dass ich es auch fühlen kann, dass ich den Neurotransmitter habe.
0: Ist das das, wo Sie sagen, das wäre die, in, in, äh, nee, nee, wär die Krise, das wäre die Chance in der Krise, dass die Menschen sich eben achtsamer verhalten, vielleicht bestenfalls ihre Ernährung umstellen? Also ich äh, oute mich jetzt auch mal öffentlich. Ich habe Ihr Buch gelesen, Peace Food. Äh, ich darf das auch in die Kamera halten, das ist werbetechnisch äh, alles safe. Und ich habe wirklich schon nach dem ersten Drittel äh, Lesen meine Ernährung wirklich umgestellt von anfangs vegetarisch auf jetzt komplett pflanzlich und ich merke es auch körperlich. Ich habe mich noch ich war noch nie so gesund, meine Haut war noch nie so gesund und ich war noch nie so fit. Und vor allem seitdem kann ich wirklich 5.30 Uhr aufstehen und halte den ganzen Tag bis 22.30 Uhr, halte ich wirklich durch und bin fit. Und das ging früher nicht. Also da ging viel bei mir ab Mittag die Leistungskurve so runter, dass ich eigentlich Nachmittag nicht mehr arbeitsfähig war und Danke wirklich der Umstellung, der Ernährung, klappt das super. Also sehen Sie das als Chance in der Krise, dass vielleicht mehr Menschen auf ihren Körper achten, auf ihren Geist achten, nicht mehr äh, Dinge äh, konsumieren, sowohl für Körper und Geist, die ihnen nicht gut tun?
1: Ja, also ich meine, diese Krise ist natürlich für uns alle eine Herausforderung. Und ich liebe ja die deutsche Sprache so sehr. Und umso mehr ich andere Sprachen verstehe, umso mehr liebe ich die deutsche Sprache. Ja. die einfach so wunderbar auch lautmalend ist. Und ich kann halt einfach die Italienisch nicht so gut. Aber aber Englisch kann ich gut. Und da habe ich auch ein Stück studiert. Trotzdem, also Herausforderung, da ist die Förderung ja schon ganz sprachlich ganz nah. Ja. Jede Herausforderung würde uns fordern. Jede <lacht> Krise, jede Krise, eine Entscheidung auch dabei. Stellen wir uns mal Folgendes vor. So eine Übung, die ich gern persönlich mache, aber auch gern mit Teilnehmern in Kursen mache, wir, wir blenden mal in die Zukunft, nicht um uns die Zukunft anzuschauen, sondern um uns, um, wir wissen ja nicht genau, sondern um uns rückwirkend die Gegenwart anzuschauen. Und dann kann ich ein bisschen Abstand gewinnen und sehen, was liegen da für Chancen drin. Ja, also Lebenskrisen sind immer Chancen. Habe ich mal ein Buch, Taschenbuch, ja. schon längst geschrieben dazu. Das ist so. Krankheit ist auch oft eine Chance. Ich habe so viele Patienten, selbst Krebspatienten, ja, ich habe doch viel mehr Spontanremissionen, also Wunder erleben dürfen, als ich mir statistisch zustehen würde, weil ich dran glaube. Ich meine, in Christ, und da ist es ja in der Basis sozusagen der christlichen Philosophie, wenn man auch so will, sind ja Wunder ein Thema. Also, ich bin erschreckt, wenn ich in einem katholischen Land wie Österreich zu einer Sendung über Wunderheiler eingeladen werde und es ist kein einziger Wunderheiler da. Es wird über Energetiker geschimpft, es ist keiner eingeladen. Es werden die Skeptiker mal wieder losgelassen, die ihr verengtes, beschränktes Weltbild einem da aggressiv um die Ohren knallen. Man kriegt keine Zeit zu antworten. Ich dachte, wir könnten wirklich mal im katholischen Land darüber sprechen. Ich habe in dem Buch Krebswachstum auf Abwägen so ein ganzes Kapitel über Wunder geschrieben. Also über Spontanremission. Ich kannte auch den Walter Gallmeier, deutscher Professor aus Nürnberg-Erlangen, der hat sich als erster Wissenschaftler in Deutschland um Wunder gekümmert, also spontane Remissionen, wie die Schulmedizin das so schamhaft nennt. So. Und der hat nach nicht langer Zeit gesagt, ein Arzt, der nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. In dem Sinne bin ich sehr Realist und habe da doch einiges erlebt. Ich dachte, ich könnte in einem öffentlich-rechtlichen Medium darüber reden, wie man die Wahrscheinlichkeit, ein Wunder zu erleben, erhöht wie man Krebspatienten Mut und Hoffnung macht, ihr Wunder zu erleben. Ich habe das gute 40 Arztjahre auch machen dürfen, was mich auch sehr befriedigt. Und mir auch weiterhin doch Freude macht, auch mit fast 69 das noch zu tun. Und diese ganzen Anwürfe und so unter der Gürtellinie, ich meine, ich bin das so gewohnt, wenn denn die Argumente ausgehen, dann gibt es immer fast dasselbe, dass ich abzocke, weil die Bücher verkauft werden, ja. Ja, wenn Gemü ja. Wird Gemüse verkauft, ist das eine Katastrophe? Ärzte bekommen für Ratschläge. Wir sollen doch, viele wollen doch lange beraten werden, auch eine Sprech ja. Medizin. Naja, da bin ich irgendwie, soll man sagen, relativ tolerant geworden. Lass es auch an mir abperlen. Wenn die ihren Neidkomplex haben und ihre Geldprobleme und die dann so abreagieren, stecke ich weg. Ich kriege ja schon manchmal gesagt, warum tust du das eigentlich noch an? Hey, du brauchst das eben finanziell eigentlich gar nicht. Und ich will aber gern noch. Ne? Und ich nehme das dann in Kauf, dass da halt viele so Trolle auch sind, oft weit unter der Gürtellinie, wenn sie dann ganz weit unter der Gürtellinie sind, dann werden sie auch mal gelöscht bei mir. Aber ja. das ist eine Handvoll bisher in diesen, ich glaube, vier Jahre mache ich dieses Facebook jetzt. Naja, also diesbezüglich, ich würde versuchen, Menschen Mut zu machen, Hoffnung zu machen. Und vor allen Dingen jetzt in dem Fall, denen die risiko Themen haben. Ja, also ich weiß, dass Übergewicht locker wegzustecken ist. Ich mache, gerade läuft es auch so ein Idealgewicht Challenge. Ja, erste Woche Detox hat gerade begonnen, so viele okay. Detox, dann eine Woche Fasten, online alles und dann Aufbau für die, die abnehmen wollen zu dem Individualgewicht, aber auch die, die aufbauen wollen, also zunehmen zu im Individualgewicht. Ich weiß, dass das geht. Beim Fasten kannst du locker Abhängigkeiten loslassen. Ja? Unter anderem das Rauchen wäre auch da gar kein Problem auszusetzen. Danach ist die Herausforderung. Aber du kannst natürlich auch die Stoffwechselsituation bessern, das metabolische Syndrom wegkriegen mit Kosten- und Ernährungsumstellung. Aber auch die Insulinresistenz und Typ-2-Diabetes. Ich weiß, dass du durch Lebensstilveränderung diese Hauptpunkte klären kannst. Und jetzt stellen wir uns wieder vor, du schaust aus der Zukunft zurück auf die Gegenwart und kannst irgendwann mal sagen, das war ja furchtbar mit der Ausgangssperre, Corona und so weiter. Ich durfte meine Eltern nicht mehr besuchen und was alles. Aber im Endeffekt, vielleicht kannst du auch sagen, aber damals habe ich meine Ernährung umgestellt, so wie Sie das eben gesagt haben. So, und damals habe ich mein Übergewicht endlich mal ins Individualgewicht
0: umgewandelt. Ja. Oder Warum? damals habe ich endlich angefangen Eigenverantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist das ist die Basis von allem. Aber für viele ist es natürlich viel leichter, die Schuld irgendjemand anderen zu geben oder sich irgendeine Pille zu holen und dann zu sagen, ich habe ja die Tablette geschluckt, es wird nicht besser, ich kann nichts dafür. Und das ist ja. ja, das sind ja die ganzen Punkte, wozu wir die Eigenverantwortung brauchen.
1: Und das meinen natürlich auch die Schicksalsgesetze, dieses Buch über die Spielregeln, was Sie angesprochen hatten. Ja, dass ich mir klar macht, Nichts ist zufällig, es fällt mir gesetzmäßig zu. Ich habe es angezogen, ich habe eine Resonanz dazu. So wie die Stimmgabel nur dann anschlägt, wenn ihr Ton kommt. Bei den anderen Tönen nicht. Wenn man das konsequent umsetzt, dann muss man auch gar nicht schimpfen. Also klar, ich habe dann schon eine Ladung, wenn ich dieses Paniktrio da erlebe. Einfach weil ich die Bevölkerung ja, ich das unter dem Auge habe. Das gebe ich offen zu. Aber mir tun sie auch leid.
0: Yeah.
1: Wieso hat ein Wissenschaftler das nötig? Naja, wenn ich dann höre, dass er von der Bill Gates Stiftung gefördert wird, wie die WHO auch und die ja auch Impfungen wollen und der Bill Gates, alle Menschen impfen wollen und der Drosten auch dafür spricht, verstehe ich schon wieder. Aber dann muss ich mir auch sagen, warum kann denn jemand, der es bis zur Charité gebracht hat, als Professor muss denn noch so viel auf das schauen? Verstehe ich gar nicht. Tut mir die Seele leid. Auch bei Frau Merkel. Ich meine, ich hoffe, ihr bleibt sowas erspart, wie der eisernen Lady Thatcher. Die ist dann ins große Vergessen geflüchtet, wie ihr Freund Ronald Reagan auch. Hm. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste auf ein politisches Leben wie die eiserne Lady zurückschauen, die diesen Turbokapitalismus durchgedrückt hat in England, die wegen diesen Felsen im Meer, da, in Falkland, ich war da mal, wirklich so viele, hunderte von Leuten hat sterben lassen. Hm. Das ist ja grässlich. Und ja, und dann kann die wohl keinen Bezug mehr zu ihrem inneren Kind kriegen. Dann wird kindisch und stirb, ist, glaube ich, schon gestorben an, an Alzheimer und der Ronald Reagan wohl auch. Also, das ist ja auch eine schreckliche Geschichte, was die sich da antun. Eigentlich gehört eben allen geholfen. Und ja. ich ziehe das auch an, keine Frage. Und natürlich hätte ich ja auch einfach in Zypern bleiben können, ich und, jetzt Schluss,
0: und jetzt zum Schluss, Herr Dage, noch ein schöner, positiver Satz, ein, schöner, positives, ein schönes, positives Schlusswort, <lacht> dass wir nicht mit, mit Thatcher und, und Reagan enden hier.
1: <lacht> Nein, das ist schusslich. Ja, also ich würde auch mal die hoffnungsvollen Zahlen anschauen. Am Anfang haben sie uns doch erklärt, dass das exponentiell wächst. Und jetzt sehen wir doch, wie die Tage länger werden. Werden auch die Tage der Verdoppelung der Infizierten länger? Die Italiener sind schon bei 11, über elf 11 Tage. 11,1 Tage dauert es jetzt, bis sich das, die Neuinfizierten verdoppeln. Gesund werden die ja sowieso. In großer Zahl wird man nicht so richtig erwähnt. In Deutschland sind wir bei, weiß gar nicht, 5,9, also fast 6. Es geht in die richtige Richtung. Und ob es wieder am Frühling liegt, wie jedes Jahr, muss man ja auch bedenken, wir leben ja schon seit Jahrzehnten, mehrheitlich wie ich. Und immer hat der Frühling den Grippe, hier in den Garaus gemacht. Ja. oder ob es an diesen Isolationsgeschichten liegt, ich glaube es nicht, weil es in Japan ohne die geht, in Südkorea geht es ohne die, in Singapur geht es ohne die in Schweden geht es ja ohne die auch in die bessere Richtung ja. also woran es auch liegt es geht eigentlich in die richtige Richtung es wäre nur schön wenn wir dann so allmählich auch mal drüber reden dürften dass wir auch wieder in eine neue Normalität hineinkommen und ich meine ist doch auch schön. Wir werden uns so freuen, wenn die Grenzen wieder offen sind. Sogar die EU schätzen, ja, die ja völlig versagt hat in dieser Krise. Es sind chinesische und kubanische Ärzte helfen denen in Italien und Gott sei Dank auch ein paar deutsche Krankenhäuser, die nach meinen Erfahrungen nicht überfüllt sind. Sondern hm. Ganz, ganz leer sogar. Ja,
0: ja. ich habe also, da auch schon diverse Berichte, Reportagen gesehen, die ein ganz anderes Bild dargestellt haben als äh, der Mainstream.
1: Okay. So, insofern spreche ich auch von Inszenierung, aber ja. man muss ja nicht auf jede Inszenierung einsteigen. Also,
0: genau.
1: dieser christliche Satz, fürchtet euch nicht, tiefer als in Gottes Hand, kannst du sowieso nicht fallen, aus einer christlichen Sicht. Und die allermeisten haben gar nicht, überhaupt gar nichts zu befürchten. Das behauptet nicht mal der Drosten. Und der behauptet ja nur viel. Ja, wartet ja schon auf die Neue im Herbst, geht es ja wieder los. Also irgendwie hat er auch schon ja. mal davon gehört, dass im Sommer... Die saisonale Grippe ja sowieso zu Ende geht. Und ähm, naja, also im Endeffekt, es ist viel Grund zur Hoffnung und wir werden vieles ganz anders genießen, also die näher zu Menschen wieder. Werden wir doch ganz anders genießen. Und stellt euch mal vor, wie ihr es erst genießen werdet, wenn ihr diese Gelegenheit wahrgenommen habt. So mit dem Einstieg in den Umstieg, Fasten, pflanzlich vollwertige Ernährung und diese ganze Latte an Vorteilen. Ja, ich habe zu, auch in einem Post zu dem Wunder von Dänemark, das ich in einem vorigen beschrieben hatte, auch mal aufgeführt, was da alles ansteht. Was ihr alles Positives erleben könnt. Yeah. Ja. Das Leben ohne Hochdruck ist einfach viel entspannter und schöner. Ohne Typ 2 Diabetes, ohne Übergewicht, ohne Rauchen. Ja, und wenn du dann auch pflanzlich vollwertig isst, brauchst du auch kein Deo mehr. Und irgendwann, so der, der indische Satz, der gesunde Mensch Duftet dann nach der zuletzt genossenen Frucht. Ach,
0: das war doch ein schöner Schlusssatz. <lacht> Danke. Ich kann das alles so unterschreiben. Ich habe ja, wie gesagt, Anja äh, mich ja auch schon seit über einem Jahr jetzt freien Pflanzlich. Und äh, man lernt sich selbst und die Umwelt nochmal ganz neu und viel bewusster und tiefer kennen. Ja. Herr Dalke, vielen, vielen Dank für das äh, tolle Interview. Eine allerletzte klitzekleine Frage noch. Sie haben oft gesprochen von dem Film Profiteure der Angst. Wer den jetzt gucken möchte, wo findet er den? Gibt es den auf YouTube, irgendwo anders?
1: Den gibt es bestimmt auf YouTube. Also ich habe den einfach auch, ich bin technisch da nicht so fit, muss ich dazu sagen. Ich habe den auf Facebook, das kann ich nur, da irgendwie Dinge posten. Da habe ich den Link dazu gepostet und da kann man den auch finden. Okay. Die, aus der Vergangenheit lernen hat der Post, glaube ich, geheißen. da also, ist relativ gleich in dem Post ist schon der Link dazu drin, da brauchen wir es draufklicken und in 50 Minuten weiß man, oder knapp 50 Minuten okay. kennt man das Drehbuch.
0: Super. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Herr Darge. Bleiben Sie gesund, inspirieren Sie bitte weiter so die Menschen und lassen Sie sich weiterhin nicht einschüchtern von den Trollen. Ich finde sie großartig und ich denke, viele, viele Zuhörer und Zuschauer auch. Und gerne bis bald. Gerne.
1: Ja, danke für den Dank. Und allen auch gute Gesundheit und ein bisschen Mut, Lebensmut, Lebensfreude. Frühling. Lasst ihn euch nicht, lasst euch nicht aussperren vom Frühling und sperrt den Frühling nicht aus. Der wird heilen. Die Sonne.
0: Genau. Und nimmt, äh, geht in die Eigenverantwortung.
1: Ganz genau. Lasst euch auch gerne helfen. Ne? Für sowas schreibe ich ja diese Bücher.
0: Genau. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.